1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin. wa, 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 wa ya teman-teman semua selamat datang di ngaji pasanan pada tahun ini sebelum saya memulai ngaji pertama-tama saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua teman-teman yang ikut ngaji ikhya dan ikut ngaji kitab al-mungkif minat thalal pada malam hari ini semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga bulan Ramadan tahun ini membawa pencerahan rohani bagi kita semua dan kita semua diberkati dalam diri kita dalam keluarga kita di rumah kita dan juga di Seluruh lingkungan kita, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah Corona pada hari-hari ini Mari kita mulai ngaji ikhya Mulai hari ini akan berlangsung setiap malam, setiap jam 9 Setelah sholat terawih, ya. ya Berlangsung kira-kira 1 jam sampai 1 jam setengah atau bisa juga 2 jam Tergantung nanti situasinya Seperti saya umumkan pada dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu, bulan puasa tahun ini saya akan ngaji dua kitab ya. Yang pertama adalah ngaji kitab Ikhya, meneruskan pengajian mingguan. Kemudian saya juga akan mengkaji otobiografinya Imam Ghazali yang sangat-sangat terkenal, judulnya adalah al Min Minab Dolal. Saya akan membaca Al-Munggith dahulu setelah mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam nanti setelah itu kita teruskan dengan ngaji ikhya Kenapa saya membaca Al-Munggith minat dolal? Karena Al-Munggith ini adalah kitab yang jarang ditulis oleh para ulama' ya Di antara ribuan dan mungkin jutaan ulama' di seluruh dunia Islam baik di masa klasik maupun modern ya Uh, hanya sedikit diantara para ulama yang menulis autobiografi ya kalau yang menulis biografi ulama banyak sekali di dalam tradisi literer atau literasi klasik ya ada satu genre atau jenis tulisan yang disebut dengan Tobakot atau Tarajum ya tobaqot itu ya biografi kamus tapi kamus biografi ya Banyak sekali, yang paling terkenal tentu kalau di kalangan para pengikut Madhab Syafi adalah tabakot atau tabakot syafinya Al Kubro, ya. e, ibnu Saad itu yang terkenal sekali. Jadi kalau yang menulis biografi ulama banyak sekali, enggak terhitung jumlahnya ya. Tetapi yang menulis autobiografi, alias biografi yang ditulis oleh orang bersangkutan <tuh> diantara para ulama mungkin bisa dihitung. Selain Al-Ghazali ada ulama yang lain lagi yang hidup setelah Al-Ghazali uh, namanya Fakhruddin Ar-Razi yang menulis tafsir yang sangat terkenal sekali tafsir At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Vaib yang menulis bukan autobiografi secara langsung tetapi beliau menulis tentang perjalanan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdebat ya Itu juga menarik ya Jadi Ar-Razi nulis kitab judulnya Al-Munazorah itu adalah kitab yang berisi perjalanan debat beliau di daerah Afghanistan dan sekitarnya Afghanistan terus kemudian daerah Iran kemudian sampai di Asia Asia Tengah ya Uzbekistan Bukhara dan seterusnya dan sekitarnya beliau pada masa masih muda ya mungkin tidak terlalu muda tapi masih masih belum sepuh ya. Ar-Razi itu adalah orang yang dikenal sebagai ahli debat yang luar biasa Imam Ar-Razi adalah teolog asyariyah terbesar yang terakhir ya Setelah Al-Ghazali ya Dialah ahli kalam, ahli ilmu kalam, ilmu teologi dalam Islam yang terbesar terakhir Yang kecerdasannya mengagumkan sekali Nah beliau menulis buku tentang semacam travelogue ya catatan perjalanan beliau berdebat dari satu tempat ke tempat yang lain dan apa yang diperdebatkan dan seterusnya ya. Itu ditulis dalam bukunya beliau judulnya Al-Munadzara. Nah, tetapi Al-Munadzara tidak bercerita banyak mengenai pengalaman personalnya Ar-Razi. Nah, kitab Al-Mumqith min ad itu kitab yang istimewa karena ini mungkin satu-satunya ulama besar di masa lampau yang menulis mengenai perjalanan intelektual dan perjalanan spiritual uh, beliau ya jadi di kitab yang istimewa sekali dan nanti akan kita lihat bagaimana kitab ini itu ditulis dengan pendekatan yang sangat sangat personal ya jadi pendekatannya sangat subjektif personal sudut pandangnya sudut pandang orang pertama dan sangat intim sekali kita merasakan semacam seperti novel ya. Ada naik turun, ada jadi bagi saya Al-Ghazali adalah ulama yang istimewa karena pertama beliau ini hidupnya adalah seperti novel, seperti kisah yang penuh dengan drama, ada naik ada turun, ada konflik, ada resolusi, ada suspensi luar biasa. Bagi saya Al-Ghazali adalah ulama yang hidupnya penuh dengan warna-warna Kehidupan yang tidak datar ya Banyak ulama Yang kehidupannya sangat penuh dengan drama Tetapi Al-Ghazali mungkin yang Paling dramatis uh, Tentu saja Ulama-ulama yang lain juga dramatis Hidupnya seperti ibnu Temiyah pernah di penjara Sampai meninggal di penjara uh, ibnu Hambal juga pernah di Dan seterusnya Tetapi Al-Ghazali punya kedudukan Yang istimewa karena selain hidupnya dramatis juga beliau menulis catatan totobiografi tentang perjalanan spiritual perjalanan intelektualnya itulah sebabnya kenapa saya mengajak teman-teman semua yang selama ini ngaji ikhya untuk membaca al mukhtis min dolal untuk berkenalan secara lebih intim dan akrab siapa al ghazali ini sebetulnya ya dan ini diceritakan oleh beliau sendiri mari kita baca Sebelum itu mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada imam besar kita ini Al-Ghazali Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau Al-Hadziniah As-Saliha Al-Fatihah Amin Bismillahirrahmanirrahim Kita baca dulu Al-Mungkith Minad Dolal ya Sudah saya bagikan naskahnya atau teksnya Kita mulai halaman 45 Jadi yang sebelumnya itu pengantar dari Muhakkik atau Yang menerbitkan kitab ini Ini kitab, edisi, kitab Al-Mungkith Minad Dolal itu edisinya banyak sekali Ada edisi pasaran yang banyak dijual di toko-toko di sekitar pesantren. Waktu dulu saya masih di Pondok, itu beli Al-Munggir Minad Dolal. Itu yang edisi, yang edisi komersial. Maksudnya edisi komersial itu edisi yang tidak diteliti secara cermat ya. Kadang-kadang ada salah cetak dan tidak dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Sehingga kesalahan cetak itu sangat banyak sekali. Kadang-kadang... ya ada kesalahan cetak yang itu berlangsung bertahun-tahun ya dan dulu ayah saya kalau ngaji kalau ada kitab salah cetak itu nggak berani ngoreksi karena khawatir seul adab ya khawatir apa eh, kualat atau tidak sopan dengan pengarang kitab jadi akhirnya yang dilakukan oleh beliau oleh ayah saya dulu, ya mungkin yang benar beginilah Allah ya. padahal kita tahu itu semua adalah itu salah cetak, bukan salahnya pengarang kitab, tapi salahnya penerbit sebetulnya, ya nah edisi yang saya pakai untuk ngaji pada bulan puasa ini adalah edisi Darul Minhaj ini salah satu penerbit yang banyak sekali menerbitkan ulang karya-karya klasik termasuk Ihyak sendiri diterbitkan oleh Darul Minhaj juga, ini yang saya pakai juga kadang-kadang ya. Ini adalah ikhya yang edisi Darul Minhaj selain Darul Minhaj yang saya pakai juga. Ini adalah uh, edisi ikhya yang paling baik. Juga Al-Mungqid Minad yang akan kita baca ini juga edisi Darul Minhaj. Ya. Mari kita baca. Halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim al imamul ajallus zahidu. Zainuddini hujjatul islami. Abu Hamidin Muhammad ibni Muhammad Muhammad ibn Muhammadin ibn Muhammadin Al-Ghazali. Ini nama lengkap Al-Ghazali ya, yang di ada nama nama diri, nama laqab, tapi juga ada nama kunyah ya. Nah, nama beliau Al-Ghazali itu ada dua bacaan. Ada Al-Ghazali ya, ada al ghazali Ada sebagian membaca Al-Ghazali karena ayahnya al Ghazali itu adalah tukang tenun <tuh> Jadi profesinya adalah tukang tenun karena itu eh, Al-Ghazali dinisbahkan kepada Al-Ghazal Artinya adalah orang yang keluarganya profesinya adalah tukang tenun Al-Ghazali Tetapi sebagian besar ulama membaca Al-Ghazali dari kata Ghazalah ya nama tempat ya Nama desa mana beliau berasal Jadi bisa dibaca Al-Ghazali Bisa dibaca Al-Ghazali Alhamdulillahilladzi bihamdihi Yuftatahu kullu risalatin wa maqalah Wassalatu ala Muhammadin il Mustafa Sahibin nubuwati wa risalah Wa ala alihi wa ashabihi alhadina minadzalalah Muqaddimahnya pendek, bersajak, dan indah ya. Ini sebagai catatan Al-Ghazali. Ini ulama yang istimewa, selain karena kecerdasan dan kemampuannya berdebat, ilmunya yang luar biasa, kemampuannya menalar, menyerap informasi, kemudian diolah dan disuguhkan kembali dalam dalam formulasi baru yang mudah dipahami. Selain itu semua, Al-Ghazali adalah ulama yang punya kemampuan artikulasi yang dahsyat sekali. Indah dengan gaya bahasa yang sangat bagus ya. Kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa Arab dengan cukup baik terutama bahasa Arab klasik ya, Akan bisa menikmati kualitas bahasanya Al-Ghazali stilistikannya atau gaya bahasanya Yang luar biasa Indah sekali Al-Ghazali itu punya semacam lawan debat Meskipun lawan debat ini tidak satu zaman Yaitu Ibn Rush ya, Yang hidupnya kira-kira 90 tahun setelah Al-Ghazali wafat Ya Ibn Rush itu juga Ulama besar sekali Tapi kalau Sampan bandingkan Antara Al-Ghazali dengan Ibn Rush ya, Ada kontras yang Besar sekali Yang tampak sekali Al-Ghazali menulis Dengan gaya bahasa yang indah Dan dengan gaya bahasa yang Sangat menyentuh Pembaca Al-Ghazali punya keistimewaan ketika menulis Dia bisa menyentuh orang yang Membacanya Sementara Ibn Rush tulisannya lebih tulisan yang akademis, ya, rasional, kering ya. <laughs> Jadi kalau membaca Ibn Rush itu seperti membaca tulisan di jurnal-jurnal ilmiah yang membosankan kadang-kadang, isinya bagus sudah pasti ya. Ya tentu tidak semua tulisan di jurnal ilmiah bagus, tapi ciri khas dari tulisan akademis umumnya adalah kering, Membosankan, banyak rujukan yang kadang-kadang membuat kita jadi terbebani untuk membaca Al-Ghazali bukan begitu, Al-Ghazali adalah orang yang nulis dengan esay yang indah sekali ya. Tulisannya lebih seperti esay, indah sekali dan menggugah pembacanya Nanti kita akan lihat bahasanya beliau Amma ba'du Saya akan membaca Al-Munggith ini Karena supaya menghatam pada bulan puasa ini Tidak sedetail dalam ikhya ya. Kalau ikhya saya baca kata per kata ya, Saya membaca ini per paragraf Nanti saya terangkan satu dua kata Yang agak sedikit susah Saya terangkan ya Jadi satu paragraf saya terangkan Jadi tidak satu satu, satu kata saya maknai Seperti biasa Karena ini ngaji pasanan Supaya harapan saya bisa hatam pada bulan puasa ini Amma ba'du faqad sa'altani ayyuhal akhu fid-din an abussa ilaika ghayatul ulumi wa asraraha ya. Faqad sa'altani engkau wahai saudaraku dalam agama meminta kepadamu sa'altani an abussa ilaika untuk menyebarkan kepadamu menebarkan kepadamu ghayatul ulumi wa asraraha puncak dari ilmu dan rahasia-rahasia ilmu. Wahai wa dan kedalaman Mazhab-Mazhab pemikiran ya wah kiala kama dan menceritakan aku terhadap pengalaman yang aku derita kosay artinya saya jalani dengan penderitaan ya dengan penuh kekerasan kos dari kata koswah ya koswaton artinya adalah uh, keras ya keras tidak lunak pengalaman keras yang saya tempuh saya alami fi istikhlasil haqqi pengalaman me, me, di dalam istikhlasil haqqi menyaring kebenaran ya. mengambil kebenaran dengan cara disaring min bainid diantara di antara, apa di antara gelao firqah firqah apa itu uh, kemelut ya nah itu istilah kemelut firkoh firkoh kelompok kelompok yang berbeda dari segi doktrin kalam ya aqidah ya jadi ada di, ada dua istilah di dalam uh, ilmu-ilmu keislaman ya ada madhab ada firkoh ya Harus dibedakan ini madhab itu biasanya dipakai dalam konteks perbedaan fikih Madhab syafi'i, hambali, maliki, Hanafi itu madhab Tapi kalau perbedaannya menyangkut isu-isu akidah ya, Ketuhanan dan Terutama ketuhanan ya Masalah-masalah uluhiyah Maka itu disebut, perbedaan Kelompok-kelompok yang seperti itu Itu disebut dengan firqoh Atau sekte Atau dalam Kristen disebut dengan denominasi ya. Jadi kalau, kalau kita menyebut madhab di dalam Dalam akidah itu bukan madhab tapi firqah. Tapi kalau perbedaan dalam ilmu fikih itu disebut dengan madhab. Ya. Jadi, wahai saudaraku, engkau kepingin mengetahui bagaimana penderitaan yang aku alami untuk menggali kebenaran di antara seluruh kemelut pertikaian di antara firqah-firqah. Ma'adah ya. bayunil masaliki Sementara tabayun berbeda-beda jalan mereka metode mereka ya wa mastajra wa mastajra tu dan menceritakan apa yang yang berani aku lakukan istajra itu artinya berani ya minal irtifai an hadits taklidi taqlidi untuk naik min hadits at taqlidi dari lembah taklid ya Gila ya fail kepada puncak penglihatan intelektual, maksudnya istihad. Ya. Jadi bagaimana engkau wahai saudaraku, minta kepadaku asal al-Ghazali bercerita mengenai pengalamanku, bisa keluar dari naik tingkat dari lembah ketaklid dan taklid sekedar mengikuti saja orang lain sampai mencapai tingkat yang tertinggi dalam keilmuan. yaitu tingkat ijtihad atau istibsar. Istibsar itu artinya adalah melihat secara detail, ya. <tuh> Bagaimana saya Aku Al-Ghazali bisa mencapai tahap yang setinggi itu? Wa mastafadtuhu awwalan min ilmil kalami dan menceritakan apa yang aku ambil sebagai faedah itu istafadtuhu mula-mula awalan min ilmil kalami dari ilmu kalam teologi, ya. Disebut jadi istilah teologi itu nggak dikenal sebetulnya di dalam Islam ya teologi itu istilah yang khas Kristen sebetulnya teologi dari kata theos dan logos theos artinya Tuhan logos pembicaraan mengenai Tuhan artinya ilmu tentang Tuhan dalam Islam tidak ada ilmu tentang Tuhan itu atau ilmul ada sih dalam bahasa Arab modern tapi itu sebetulnya pengaruh dari Kristen yaitu al ilmul itu terjemahan Arab dari istilah teologi ilmu laut ya. tapi istilah yang dipakai asli dari, dari dalam sejarah Islam sendiri itu bukan teologi tapi ilmu Kalam ya. jadi ilmu Kalam itu adalah istilah teologi untuk Islam ya. disebut dengan ilmu Kalam karena ilmu ini berbicara mengenai, Tema pokok dalam pembahasan teologi Islam, yaitu Kalamullah, yaitu Firman Allah. Firman Allah ini dulu pernah menjadi perdebatan yang luar biasa keras di zaman dinasti Abbasiyah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ketujuh di dalam dinasti Abbasiyah, dimana ketika itu Al-Ma'mun itu melakukan pengadilan akidah, atau inkuisisi, atau mihnah ya. Nah, yang menjadi isu ketika itu untuk mengadili adalah isu tentang kalamullah ya, Tentang firmannya Allah berupa Al-Quran Al-Quran yang ada di kita yang dicetak ini ini ya, Tarulah ini Quran yang berupa mushaf namanya ya, Itu kalamullah atau tidak? Kalau disebut kalamullah, Wong, itu buku seperti buku yang lain kok Tapi kalau disebut buku ini isinya adalah wahyu dari Allah itu. Jadi Quran itu sebetulnya kalamullah yang qodim atau buku yang hadis ya, makhluk ya. Nah, karena isu tentang kalamullah ini jadi perdebatan keras pada saat itu, maka ilmu t- tentang tauhid atau akidah itu disebut dengan ilmu kalam ya. Nah, Al-Ghazali itu pernah belajar ilmu kalam sampai mendalam sekali sampai karena al-Ghazali itu adalah muridnya seorang ulama besar di dalam madhab asyari, di dalam kelompok Asyariah ya. jadi asharia ini adalah nama dari satu madhab teologi yang paling banyak diikuti oleh dunia Islam di dunia Sunni sekarang ini jadi kalau dunia Sunni secara fikih mengikuti antara madhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali ya Ada juga yang ikut madhab yang lain, tapi yang paling banyak mengikuti salah satu dari empat madhab ini. Dalam bidang akidah, umat Islam sunni itu mengikuti antara dua akidah ini. Kalau tidak Ash'ariyah, ya Maturidiyah. Nah, umat Islam di Indonesia, mayoritas itu adalah mengikuti akidah ulama Terutama masyarakat NU ya. Meskipun orang-orang NU nggak ngerti kalau mereka ini mengikuti akidah asharia. <laughs> nah ciri khas akidah Asyariah itu adalah ini akidah yang bagi saya yang saya tulis hari-hari ini melalui mojok.co ya itu adalah interpretasi saya terhadap akidah asharia supaya lebih kontekstual dengan keadaan sekarang ya. Nah, akidah asharia ini ciri-cirinya antara lain adalah memahami Tuhan melalui sifat 20 ya. ya Tuhan itu sifatnya banyak, tapi sifat yang utama ya itu ada 20 sifat makanya disebut dengan Akidah 20 ya. itu ciri khas dari Akidah Asyariah nah Akidah Asyariah ini inilah Akidahnya Al-Ghazali ya Al-Ghazali itu mengikuti Akidah Asyariah, meskipun beliau sendiri nah ini menarik Imam Ghazali itu juga punya kritik terhadap Akidah Asyariah Tapi beliau sendiri pengikut Akhidah Asyariah. Ya. Karena beliau ini orang yang sampai ke tahap istihad. Jadi ya tidak sekadar mengikuti. Beliau mencoba untuk mencari sendiri. Ya. Nah beliau ini adalah muridnya seorang ulama besar dalam akidah Asyariah. Namanya Imam Al-Juwayni atau Imam Al-Haromen. Yang karya... Karyanya beliau, salah satu karya penting dalam bidang akidah asyariah yang sampai sekarang masih dipelajari Yaitu Al-Irshad ya. Al-Irshad itu adalah uh, karya uh, Termasuk karya yang pertama dalam akidah asyariah ya, Tentang tentang kalam ya Al-Irshad Nah Al-Ghazali itu muridnya orang ini Muridnya ulama Dugdeng yang namanya al ini ini Jadi Kalau beliau mengatakan di sini wa mustafat tuh awalan min ilmu aku mempelajari ilmu kalam, ya memang dari gurunya Al Juba ini ini. Nah, Al Ghazali menulis karya mengenai mengenai aqidah juga juga ada ya beliau nulis mengenai aqidah yang judulnya adalah Al Iktisat fil Iktikat, ya yang itu merupakan kemudian dimuat kembali di dalam kitab Ikhya di bagian mengenai akidah di juz pertama itu al-al-al fil I'tiqat ya. Jadi Al-Ghazali ini nulis buku mengenai akidah yang juga sangat terkenal al-al-al fil ada yang menjudulinya Al-Arba'in fi Usuluddin ya. Sebenarnya itu dua kitab tapi kitab yang sama sebetulnya. Nah, jadi Al-Ghazali itu pernah belajar ilmu kalam sampai ke puncak yang tertinggi. dari gurunya namanya Imam Al Jua ini wamastawa itu hutanian dan pengalaman yang aku istawa dari dari Jawa bukan Jawa pulau pulau Jawa ya Jawan itu artinya adalah kesedihan ya pengalaman yang aku alami dengan penuh kesedihan sanian kedua kali pintu Ruki ahli taalimi jalan-jalan orang-orang yang ahli mengajar taalim ya al qasirina lidarokil haqi yang tidak sampai lidarokil haki untuk mencapai kebenaran paling puncak ala taqlidil imami karena hanya mengikuti seorang imam ya ala taqlidil imami mengikuti seorang imam ya jadi apa maksudnya ya kamu ingin minta kepada saya selain menceritakan yang tadi itu menceritakan juga pengalaman saya belajar dari orang-orang yang orang-orang yang belum sampai ke tingkat istihat ya, orang-orang orang ya guru-guru atau dosen-dosen atau profesor yang biasa-biasa saja yang belum sampai kepada istihat masih taklid ya, masih taklid. Kemudian juga menceritakan wamas darah itu dan apa yang isdara itu yang aku benci, aku kritik ya. Aku benci isdara itu itu, yang aku kritik, aku Aku kritik salisan ketiga kalinya min, Jadi tadi yang pertama tadi, kedua tadi, sekarang ketiga Menturukita falsofi berupa jalan-jalan berfilosafat Anda tahu Al-Ghazali itu pernah belajar juga filsafat ya. Terutama filsafatnya Ibn Sina Dan beliau juga ngarang buku dalam bidang filsafat Ini orang memang dasar sekali Al-Ghazali ini ya Beliau nulis buku tentang filsafat Menyarikan seluruh pendapat-pendapatnya Ibn Sina Di dalam Ashifah atau dalam uh, al isyarat wa Tambihat Atau An-Najah itu tiga, tiga karya pokok Ibnu Sina dalam bidang filsafat ya Ashifah, uh, al isyarat wa Tambihat, kemudian An-Najah An-Najah ini yang versi pendek ya Nah Al-Ghazali baca tiga-tiganya ini Kemudian disarikan dalam sebuah buku judulnya makosidul falasifa Dan kalau sampai baca bukunya Al-Ghazali yang judulnya tadi itu Mokosidul Falasifah ya. Itu beliau nulis mengenai filsafat Itu jauh lebih jelas dan lebih mudah difahami Ketimbang Ibnu Sina yang merupakan sumbernya Ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu punya kemampuan Mengunyah informasi Kemudian Menuangkannya kembali Me- menumpahkan kembali dalam bentuk artikulasi baru yang jauh lebih baik daripada informasi awalnya nah orang yang bisa begini ini nggak semua orang ada orang yang baca buku bukunya, du- baca buku semula buku bagus begitu ditulis kembali oleh dia jadi jelek, ada juga yang begitu ya karena nggak mampu mengunyah informasinya, jadi makanya kalau dia nulis kembali jadi jelek, ada orang yang membaca buku yang sulit setelah dibaca oleh orang itu diolah kembali dituangkan kembali jadi lebih mudah lebih terang nah itulah yang terjadi pada Al Ghazali ya Nah Al Ghazali itu di sini mengatakan sesuatu yang aku benci yaitu filsafat dalam pekertian yang aku kritik ya Al Ghazali kan nulis kritik terhadap filsafat ya dalam hal ini filsafat Ibn Sina yaitu dalam kitab judulnya Tahafutul Falasifa Jadi kitab Tahafutul Falasifa itu kritiknya Al-Ghazali terhadap filsafat. Nah, sebelum beliau mengkritik itu menulis dulu pengantar mengenai apa yang dia kritik ya tadi itu Maqasidul Falasifa. Untuk menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu mengkritik enggak sembarangan kritik. Sembarang kritik. Dia, dia baca betul yang dia kritik itu. Baca betul dan itu dibuktikan melalui bukunya tadi itu yang berjudul Maqasidul Falasifa. Kemudian filsafat itu dikritik dalam buku yang lain namanya tahabutul Kholasifah. dan apa yang aku sukai, yang aku ridai, yang aku cenderungi itu irtadatuhu ya. Akhiran pada akhirnya mintori thariqit dari jalan tasawuf. Jadi kalau kita baca paragraf ini, jadi perjalanan Al-Ghazali itu memang pertama beliau belajar ilmu kalam. belajar ilmu-ilmu yang ya diajarkan oleh guru-guru yang masih taklid kemudian eh, apa itu sebetulnya kata Umar itu Husainian minturuki ahli taslim itu artinya adalah bisa juga maknanya adalah beliau <coughs> ini nanti kalau sempat baca karya-karya Al Ghazali tentang Syiah ismaili ya akan kelihatan ya jadi beliau pernah belajar pertama ilmu kalam Kedua, belajar turukut ta'alim. Artinya, belajar mengenai ajaran-ajarannya orang syiah, Ismailiyah. Kata ta'alim, di sini, ini adalah merujuk kepada ajaran-ajarannya orang-orang syiah. Terutama Syiah Ismailiyah yang... Kenapa disebut ta'alim? Karena di dalam syiah, Ismailiyah, ya. Pengetahuan itu sumbernya, kalau tidak dari seorang imam yang... maksum ya yang menjadi sumber pengajaran talim maka ilmu itu ilmu itu tidak ilmu yang valid ilmu yang sahih ilmu yang bisa diandalkan ya jadi ilmu sumbernya harus dari imam yang maksum nah al-ghazali itu pernah mempelajari itu karena beliau juga mem- kenapa mempelajari mempelajari apa ajaran-ajaran mengenai syiah ismailia ya, atau syiah karena ketika itu beliau harus menulis buku untuk mengkritik As- syiah ya. yaitu di dalam buku beliau yang judulnya adalah Fadha'i Khulbatiniyya kenapa Al-Ghazali ini cerita agak banyak jadinya ya mm-hmm. kenapa Al-Ghazali nulis kita kitab Fadha'i Khulbatiniyya karena Al-Ghazali Al-Ghazali itu kira-kira kalau sekarang ya pernah <laughs> mendidiki posisi yang kira-kira kayak ketua BPIP gitu Uh, kayak kedudukan yang sekarang ditempati oleh Profesor Yudian itu, ya, ketua BPIP. Dalam artian Al Ghazali itu pernah bekerja, bukan bekerja ya, beliau itu menjadi semacam penasehat perdana menteri uh, besar di dalam dinasti Salju pada masa dinasti Abbasiah, namanya Nizamul ya. Nah dinasti Abbasiah waktu Al Ghazali menjadi penasehat ini itu adalah dinasti yang sedang ini dinasti Sunni ya aqidahnya Sunni asyariah jadi pada masa Al Ghazali e, daulah Abbasia atau negara Abbasiyah itu mengikuti aqidah Asyariah nah di sebelahnya dinasti Abbasia itu berpusat di Baghdad di Irak sekarang ini di sebelah utaranya utara agak ke ke barat yaitu di daerah Mesir itu ada dinasti lain yang menjadi pesaingnya Namanya adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini dinasti Syiah Ismailiyah. Lawan beratnya dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dinasti Fatimiyah inilah yang mendirikan Universitas Al-Azhar yang sampai sekarang masih berdiri di Mesir. Itu dulunya universitasnya orang Syiah. Tapi belakangan berubah menjadi... Perguruan tinggi sunni Setelah direbut oleh orang sunni ya Ketika dinasti Fatimiyah runtuh Kemudian digantikan oleh dinasti uh, Setelahnya ada Dinasti Mamluk dan seterusnya Maka dia menjadi dinasti sunni apa Perguruan tinggi sunni Nah Al-Ghazali itu Mungkin semacam ditugasi oleh negara Ketika itu untuk menulis satu buku untuk mengkritik ideologinya dinasti Fatimiyah. Jadi ini semacam kayak ya tugas negara, tugas ideologi, kayak ketua BPIB begitu. Uh, nah itu tercermin dalam bukunya beliau, judulnya adalah Fadha'i Khulbatini. Ya. Karena beliau harus mengkritik Syiah Ismailiyah, dia harus belajar. Nggak mungkin, nggak mungkin kritik nggak, nggak belajar. Tentang apa yang mau dikritikkan. Nah ini yang kedua. Jadi aku pernah belajar juga mengenai syiah. Aku juga pernah belajar filsafat. Nah ini wamas darah itu huthalithan. Jadi al Ghazali perjalanannya sangat dramatis. Belajar kalam. Belajar syiah ismailiyah. Kemudian belajar filsafat. Terakhir beliau ujungnya adalah kepada tasawuf. Yang itu merupakan jalan terakhir yang beliau merasa nyaman dan merasa cocok dan akhirnya mendarat beliau di jalan tasawuf itu wama tanakhala li fitadhaifi taftishi an aqawilil khalki min lubabil haqqi ya dan engkau wahai saudaraku ya ini wama ini rujuknya atafnya kepada itu pertama tadi itu an abuza ilaika ghoyata ulumi wa wama astafatuhu wama nah engkau juga kepingin aku menceritakan engkau yang minta supaya al Ghazali nulis kitab ini engkau wahai saudaraku minta supaya aku menceritakan juga wama dan sesuatu tanah khala yang uh, terfilter tersaring ya dari kata nahalatnya menyaring mengayak, ya li kepadaku pengetahuan-pengetahuan pengalaman yang tersaring kepadaku fitadhoifi di tengah-tengah lipatan-lipatan pencarianku an aqawilil khalqi tentang mencari tentang pendapat-pendapat para ulama-ulama min lubabil haqi berupa inti kebenaran Wama masrafani an ilmi dan engkau juga meminta kepadaku bercerita tentang pengalaman yang membuat aku kemudian meninggalkan yaitu sarafani an ilmi untuk mengajar di Baghdad di Baghdad maka tsratit thalabati padahal punya murid banyak Pernah saya ceritakan kan Al-Ghazali pada satu titik dalam kehidupannya itu kemudian memutuskan meninggalkan pro, apa tugas beliau ngajar di Madrasah Nidhomiya di Baghdad. Padahal ketika itu beliau punya murid sekitar 300 ulama, bukan 300 mahasiswa ini, ulama. Yang menjadi muridnya beliau ditinggalkan karena beliau Al-Ghazali pada fase itu mengalami... Semacam apa krisis spiritual gitu ya, tinggalkan semua benda apa, apa. posisi ngajar yang bergengsi itu. Okay. Kemudian wama dan sesuatu pengalaman atau dorongan da'a yang mendorongni kepadaku ila mu'awadatihi untuk kembali mengajar, Nasrullah ilmi, di Naisaburo di kota Neshabur, itu sebuah kota di uh, bagian timur di Iran ya, yang timur utara ya teman-teman saya anjurkan ya ini penting sampaian harus akrab dengan peta dunia Islam klasik kalau kepengen mengetahui kayak apa dunia Islam pada zaman Abbasiyah, Fatimia sama saat-saat itu sampai harus tahu ya geografi dunia Islam harus tahu kalau sebut bangsa itu di- Baghdad itu di mana? Ya kalau Baghdad sih mudah karena sekarang masih, tapi Nishapur, Bukhoro, Kufah, Dimash, atau Damaskus, Koiruan, kemudian uh, Khurasan, Baleh, dan seterusnya. Kota-kota di di masa klasik Islam ya, itu sampai harus ketahui, itu bisa sampean Google di Internet bisa di Google, zaman cari. Jadi sempat supaya ngerti kalau di kitab disebutkan Bukhara itu di mana, kalau disebut misalnya kufah itu di mana, kalau disebut misalnya jurjan itu di mana, kalau disebut misalnya uh, halab itu di mana. Jadi supaya ngerti minimal sempat ngerti lah kira-kira, walaupun tidak detail tapi. ya kayak di Jawa begini kalau sebut Semarang ya kira-kira sebelah sana Semarang nanti Surabaya sebelah sana Jogja jadi ngerti peta secara umum supaya gambarnya jelas ya jadi peta geografis tapi juga ngerti peta kronologis ya itu saya anjurkan zaman kalau supaya bayangannya jelas ya misalnya Al Ghazali itu hidupnya kapan hidupnya kapan Baik kapan itu secara kalender hijriah maupun secara kalender masehi. Sehingga sampai nanti bisa membayangkan, Mamu Ghazali itu hidupnya kira-kira tahun 1100-an. 1100 masehi ya. 1100 itu kira-kira kalau di... sejajarkan dengan sejarah di Jawa atau di Nusantara itu kira-kira zaman siapa kira-kira ya kira-kira mat, kira-kira di era Mataram Hindu Mataram kuno ya zaman Mataram yang akhir ya kalau disebut misalnya Imam Nawawi yang hidup tahun 1200 sekian itu kira-kira ya zaman dengan Majapahit ya jadi sepani ngerti kronologi perbandingan supaya ada bayangannya kalau kalau nggak ngerti begitu seperti antah berantah nggak kayak kayak disebut kamu misalnya disebut nama kota Marseille gitu di Eropa nggak ngerti kan Marseille itu di negara apa tahu ya jadi lolak lolok saja nggak ada bayangan itu loh nah kalau supaya tidak lolak lolok ya ya Belajar tentang geografi dunia Islam dan juga kronologi dunia Islam supaya jenengan tahu. Misalnya kakek Nabi itu meninggal tahun berapa? 632. Itu kira-kira sejajar dengan apa di di Jawa itu? Oh itu kalau di Jawa sezaman dengan raja sing apa raja, raja apa itu di Kalingga di Jepara, raja Sima. Ya kan, Raja Shima di Kalingga, Jepara itu kira-kira hidupnya sezaman dengan Kanjeng Nabi. Nah, itu kan dasar. Jadi kalau sampaian ngerti begitu, itu bisa. Oh ini ini kira-kira hidup pada zaman itu. Ya. Jadi Al Ali itu pernah pernah meninggalkan profesi mengajar di Baghdad karena ingin kemudian meditasi atau nyepi atau Khalwat selama bertahun-tahun, kira-kira 10 tahunan ya. Setelah itu baru balik lagi ngajar, eh bukan ngajar di Baghdad, tapi ngajar di kota provinsi. Jadi kira-kira tidak di Jakarta tapi di daerah, tapi daerah yang cukup penting di Nishapur itu bagian timur sebelah timur kota Baghdad, tapi agak jauh ke timurnya ya, kira-kira ya, ke Surabaya gitulah ya. Barada itu ilmu setelah setelah uh, selah banyak apa waktu panjang, Jadi setelah beliau kholwat men- menjalani jalan rohani apa menjadi seorang sufi, kemudian beliau pernah ngajar kembali, tapi semak sebentar saja di kota Nishapur, kemudian akhir hidup al-Ghazali beliau itu ngajar kembali ke kampungnya. di kota TUS ya sampai belum mendirikan kayak musola apa kecil gitu di daerah TUS di desanya sendiri dan mengajar di sana termasuk mengajar kitab Ekhya sampai akhirnya belum meninggal Al Ghazali itu meninggal muda sekali ya beliau ini umurnya ketika meninggal kira-kira umur 53 tahun bayangkan ya orang umur 53 tahun itu umur yang bahkan dalam standar Zaman dulu pun itu itu umur yang tidak tidak panjang itu umur pendek karena ada ulama yang jauh meninggalnya sudah sepuh ya banyak ya tapi dengan usia yang muda seperti itu al ghazali meninggalkan karya yang luar biasa ya makanya itu menakjubkan sebetulnya. Fapta Faqtadar tu liijabatika ila matlabika ba'dal wuqufi ala sidqi rohbatika wa musta'inan billahi wa mutawakkilan alayhi wa mustawfiqan minhu wa multajian ilayhi. Kemudian aku meluluskan memenuhi permintaan kamu untuk nulis pengalamanku ini. Ini maksudnya begitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke inti kitabnya. Innal lahumu ketahuilah semua wahai kalian fara Membaca, yang membaca kitab Al-Mungkithi Minad Dolal ini Aksanallahu irsyadakum Ini doa ya Jumlah mu'taridah Atau kalimat selah Yang isinya doa Semoga Allah mem- memperbaiki mem- mem- Memperbaiki irsyadakum Untuk menunjukkan kepada kalian Wa alana Ketahuilah an-nakhtilafal khalqi Sesungguhnya perbedaan Makhluk fil wal milari dalam bidang agama dan sektor-sektor ya sumahtila ummati kemudian perbedaan ummah umat agama maksudnya fil mazhab dalam madhab-madhab madzafekh maksudnya ala kasratil firouki apa dalam keadaan banyaknya firko-firko juga ya. Wata tabayunitu ruqitan perbedaan jalan-jalan untuk mencari kebenaran. Perbedaan madhab, perbedaan sekte, perbedaan jalan kebenaran, itu adalah khobarnya uh, anna bahrun amikun, lautan yang dalam, wa raqiqihi al banyak orang yang tenggelam di situ, Hori kok, tenggelam ya. illal yang selamat hanya sedikit ya. Wakullu farikin yaz'umu Setiap kelompok ya Itu yaz'umu Dia mengira Dia dialah yang paling selamat Sampai ke surga Biasa kan Apa yang disebut dengan truth claim ya Masing-masing orang mengklaim Dirinya memegang kebenaran mutlak ya? Makanya Meneliti tentang masalah ini Ini adalah Pekerjaan yang berat karena ini seperti lautan yang dalam banyak orang yang tenggelam di situ dan tak selamat. Ya. setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wahwaladziwaadanabihi Mursalina dan inilah ya sesuatu yang dulu dijanjikan oleh Sayyidul Mursalin kepalanya para Rasul Rasul semua. Sallallahu alaihi Yaitu kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bahwa Wahuwa s Kanji Nabi adalah as yang Orang yang, Nabi yang benar Al-masduku yang dibenarkan ya. Haithuqala Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal Sataftariku ummati naifan wasaba'ina Akan apa akan mengalami perpecahan umat di umatku naifan wa sabina kepada 70 sekian ya naifan itu artinya adalah uh, angka yang uh, apa antara antara 1 sampai Sembilan ada yang mengatakan 1 sampai 9 atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 8 pokoknya ya antara satu sampai 9 lah ya Jadi tujuh, naifan wasaba'ina Itu ternyata tujuh puluh sekian Itu kalau bahasa kita ya Umatku nanti akan eh, Terpecah belah menjadi Tujuh puluh sekian Firqotan, kelompok ya An-najiyatu yang selamat dari tujuh puluh Ini hanya satu Wa qataka Nama wa'ada'an yakuna Dan terjadi, sesuatu yang diprediksikan Cina Nabi ini terjadi ya Nah ini jadi meneliti mana kelompok yang benar itu tidak mudah ya. Walam azal fi onfuani shababi dan tidak dan terus menerus aku ya fi onfuani di dalam masa mudaku muda yang masih kinyis sekini ya itu unfuan ya. Waraani omri dan dalam keadaan segarnya umurku masih muda dulu ketika aku masih muda. Munzurohak tul ketika Apa itu sampai usia balik aku kau buluhil isrina, sebelum sampai umur 20 ilal ana sampai sekarang ini ya yeah. wakat ana alal dan sudah melebihi asinu umur alal di atas 50 jadi ini ini adalah bukti bukti internal kalau anda mempelajari ilmu manuskrip ya kalau ingin mendeteksi atau mengidentifikasi sebuah teks atau kitab itu ditulis oleh pengarang itu pada kapan pada fase kapan pada umur berapa ya nah kadang-kadang susah menentukan itu kalau nggak ada clue nggak ada isyarat di dalam teks itu sendiri nah kalau ini ada jadi di sini menunjukkan bahwa bahwa al-Ghazali ketika nulis kitab al-Munkhis min al itu ya Sudah umur 50 tahun. Dan kalau, diteli- kalau dihubungkan dengan kitab Ihya, ya, kitab Ihya, kira-kira duluan mana Al-Mungkis dengan kitab Ihya ini, eh, penanggalan penulisannya, <tuh> kira-kira, ya. menurut dugaan teman-teman. Ya. ya Kalau kalau melihat ini, atau melihat konteks keseluruhan kitab ini, ya, Al-Mungkis ditulis setelah kitab Ihya. karena kitab Ihya ditulis itu sebelum beliau umur 50. Dan ini kan kitab tentang perjalanan beliau sampai ujungnya kepada tasawuf. Artinya ya sudah ada kitab Ihya baru nulis kitab Al-Mughits min itu ya. Nah, jadi sejak aku umur 20 sampai sekarang umur 50 ataqah hamuludz bahril amiki. Aku menceburkan diri ke dalam lautan yang dalam ini, yaitu lautan untuk meneliti tentang perbedaan-perbedaan mazhab dan firqah itu. Wa ahudu dan ma menceburi aku, memasuki aku, tahu dalam palungnya lautan ini, khaudal jazuri uh, sebagai menceburkan sebagai orang yang berani yang tidak tidak cemen, tidak tidak pengecut ya. Jadi artinya berani menyelam, wa dan menyelam aku tahu kepada kedalaman laut ini, khaudal jazuri, jazuri. eh uh, sebagaimana nyelamnya orang yang berani itu maksudnya ya. La jabanil hadhuri bukan seperti nyelamnya orang yang ketakutan, yang cemen, yang pengecut. Wa tawaghghalu fi kulli dan masuk jauh itu atawaghghal ya, masuk jauh sekali. Fi kulli muzlimatin dalam setiap kegelapan. Wa tahajjamu dan Memasuki aku ala kulli muskilatin Masuk me, apa, Menggeluti di dalam Setiap setiap muskilah Masalah yang susah difahami hmm. wa kulla waratatin Atau waratatin Dan mencebur aku Atau hmm. meng, Memasuki aku sampai ke Kedalaman paling jauh Kula dalam setiap Apa itu setiap uh, Setiap apa setiap lubang ya warta itu lubang tempat orang kepeleset itu ya masuk ke dalam itu ya wa tafakhhasu an aqidati kulli firqatin dan meneliti aku tentang setiap akidahnya firqah firqah wa as astakshifu asraru madhhabi kulli taifatin wa astakshifu dan mengungkap aku ya terhadap asrar rahasia resia madhabnya setiap kelompok liamiza supaya membedakan anu aku bayinamuhikin wamubtilin diantara yang benar dan bat, yang fathil yang salah wamutasan dan yang mengikuti sunnah kan jinabi wamubtadin dan yang melenceng dari sunnah kan jadi ini apa ya kalau kita baca teks ini al-muzali itu pokoknya curiosity-nya rasa ingin tahunya itu tinggi sekali sampai kalau beliau itu ingin mendalami sesuatu, dikejar sampai ke sejauh-jauhnya sampai ke ujungnya dan ya itu tadi, khawdol jasur seperti orang yang nyelam tapi nyelam berani sampai ke kedalaman yang paling jauh Enggak yang, yang cemen-cemen hanya nyelam di pinggir pantai terus balik lagi, enggak, itu, itu bukan itu, itu bukan Al-Ghazali Al-gazali adalah orang yang begitu nyelam sampai sejauh-jauhnya. Nekat sampai ke jauh-jauhnya ya. <tuh> <tuh> La ughadiru tidak meninggalkan aku batinian orang yang mengikuti jalan batiniah kebatinian maksudnya orang Syiah di sini, Syiah Ismailiyah ya. Jadi kalau ada istilah batini di dalam kitab ini al min Minad Talal, itu maksudnya adalah Syiah Ismailiyah, ya. Syiah Ismailiyah itu Syiah yang beda dengan Syiah Isna Asyariah, ya. Kalau Syiah yang dianud di Iran sekarang ini, itu namanya Syiah Isna Asyariah. Yaitu Syiah yang mengikuti 12 imam. Nah, kalau Syiah Ismailiyah itu berbeda karena Setelah meninggalnya Apa itu Ja'far As-Sadiq ya, Imam yang ketujuh Dalam Enam atau tujuh ya, ya Enam atau tujuh kayaknya ya Setelah Ja'far As-Sadiq Itu kemudian beliau punya anak Salah setelah Ismail Jadi kalau Menurut Ismail ini ya Yang menjadi penggantinya Ja'far As-Sadiq itu adalah putranya yang namanya Ismail bin Ja'far as ya. Bukan yang lain. Kalau Isna Asyariyah itu mengikuti setelah Ja'far as putra uh, yang lain uh, siapa namanya lupa saya ya. Uh. Nah, jadi Syiah Ismailiyah adalah syiah yang mengikuti jalur ini ya. Nah, ciri khas dari Syiah Ismailiyah itu adalah mereka memang sangat cenderung kepada tasawuf dan kebatinan ya, spiritualitas ya. yang khas mereka ya. Nah sekarang ini apakah masih ada Syaikh Ismailia? Masih ada khilafahnya atau khalifahnya itu sekarang namanya al ya al yang al-gholhan yang keberapa sekarang ini ke yang sekarang menjadi pemimpinnya Syaikh Ismailiyah yang terkenal dengan program arsitektur islamnya yang terkenal itu yang ada hadiah arsitektur internasional yang diprakarsai oleh pemimpin syiah ismailnya sedunia namanya Agokhan itu termasuk dulu yang mendapatkan hadiah penghargaan arsitektur islam dari Agokhan ini adalah pesantren pabelan ya, di Magelang di saat menonjol sekarang eh uh, kelompok ini Syiah Ismailiyah ini punya program untuk mengembangkan arsite- arsitektur Islam ya yang pusatnya itu di MIT di Boston ya. Jadi ini ini kelompok yang juga luar biasa meskipun dikritik oleh Al-Ghazali ya. Dulu pernah berjaya punya negara namanya negara Fatimiyah. Nah batinian itu adalah Syiah Ismailiyah itu La'uhu hadiru, tidak meninggalkan aku batinian seorang Syiah Ismailiyah maksudnya Illa wa'uhibu kecuali menyukai aku an at ala Untuk meneliti, menelaah terhadap kebatinannya orang ini Saking rasa ingin tahunya al Ghazali itu Kalau ada kelompok kebatinan dia kejar ingin tahu itu Apa ajaran-ajarannya Walau zohirian dan tidak ada kelompok yang zohiri yang anti kebatinan ya. Illa wa uridu an'a'lama hasila hasila ziharatihi Kecuali aku kepingin meneliti tentang kezohirannya Maksudnya zohir itu artinya lawan dari batin ya Jadi kalau ada kelompok yang anti kebatinan yang hanya ingin menekankan kepada aspek lahiriah dari agama, ya, zahir, literal, pendekatan yang literal, ya, harfiah. Aku juga kepingin belajar mengenai apa hasila riharotih, kesimpulan dari ajaran-ajaran harfiah atau skripturalismenya kelompok-kelompok ini. Jadi, Abu Salim ini apa saja kepingin dipelajari? Walah falsafian dan tidak meninggalkan aku. tidak membiarkan aku seorang ahli falsafah illa wa aqsidul wukufa kecuali ingin mengetahui aku ala kunhi falsafati. Kunhun artinya artinya pun, apa? Uh, inti ya. Ala kunhi falsafati tetap inti falsafatnya falsafi ini. Wala mutakalliman dan tidak ada seorang ahli kalam pun teologi wa fil ala wa kecuali aku pengin mengetahui tentang pendapat teologinya dia. Jadi falsafah dia pelajari, teologi dia pelajari, kebatinan dia pelajari, semuanya itu ya. Sufyan terakhir ini, wala Sufyan dan tidak ada seorang sufi pun illa wa ahris kecuali ingin aku alal untuk melihat ala sirri kepada rahasia kesufiannya orang ini wala dan tidak ada seorang ahli ibadah pun maksudnya ada sufi su ada sufi falsafi ada sufi suluki nah disini di sini coba dipelajari itu sufi yang berba, tasawuf yang berbasis filsafat maupun tasawuf yang berbasis akhlak ya. Ada dua jenis tasawuf kan, tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Baik tasawuf falsafi maupun akhlaki semua dikejar oleh Allah harus dipelajari semua. Illa wa ataratu kecuali ingin uh, mengintai aku, maksudnya meneliti maraja' ilaihi hasilu ibadati, sesuatu yang menjadi rujukan menjadi hasil akhir dari ibadahnya orang sufi akhlaki ini ya. Semua dipelajari oleh Rasulullah. Walau dan tidak ada seorang zindiqun di sini. Orang rasionalis, ya, muatilan yang anti kepada sifat-sifat Allah. Ini orang mautazila, ya, orang mutazilah dalam sejarah Islam klasik itu dikenal sebagai al-muatilah, orang yang mengosongkan dari kata taktil itu mengosongkan, ya, mengosongkan Tuhan dari sifat. Kenapa orang mutazilah disebut dengan Mu'ta- Mu'attilah? karena orang mutazilah itu tidak mau mensifati Allah Kenapa kok orang mutazilah tidak mau mensifati Allah karena dalam pandangan orang mutazilah itu ya bisa difahami kalau kalau nggak kita ngerti alasannya ya Jadi kalau menurut orang mu'tazilah, ini sedikit mengenai orang mutazi ya orang mutazilah itu tidak mau memberikan sifat kepada Allah Kenapa? Karena kalau ada sifat Allah, itu berarti ada dua Allah Kok bisa? Ya, keterangannya begini Kalau Allah punya sifat Itu artinya adalah Ada dua Tuhan Kenapa? Karena Kalau sifatnya Allah itu Bukan sesuatu yang Bersifat qodim Sesuatu yang bersifat Kuno, tidak ada, apa, kodimun itu artinya adalah, apa, abadi tapi abadi ke masa lampau. Jadi Allah itu kan salah satu sifatnya adalah kodimun, artinya kuno, tidak, tidak ada permulaan waktu bagi Allah ya. Lawannya kodimun adalah hadisun, anyar teko, maksudnya baru ya. Dunia seisinya ini adalah hadis ya. Nah, kalau Allah punya sifat, sifatnya ini qadim atau hadis? Allah punya sifat alimun, khayyun, qadirun, muridun, dan seterusnya. Allah punya sifat-sifat seperti itu. Nah, sifat Allah itu qadim atau hadis? kalau Allah itu sifatnya hadis, berarti Allah dalam dirinya ada sesuatu yang hadis ya itu nggak mungkin, apa masa Allah ditempati barang hadis <tuh> nah, tapi kalau sifatnya Allah itu Qodim, berarti ada Qodim dua Allah Qodim, sifatnya Qodim, berarti ada dua Tuhan Itu alasannya kenapa orang Mu'tazilah tidak mau mensifati Allah. Karena kalau Allah punya sifat, berarti ada dua barang qadim. Kalau sifatnya Allah 20, berarti ada 20 barang kotim. Artinya apa? Ada 20 Tuhan. Itu itu alasannya orang Mu'tazilah kenapa dia tidak mau mensifati Allah itu loh. Itu alasannya. Makanya mereka disebut sebagai Mu'atilah. orang-orang yang anti sifat. Anti mensifati Allah ya. Nah kalau akhidah asyariah beda Akhidah asyariah yang kita ikuti di Indonesia Itu punya alasan sendiri Dan perdebatan antara Mu'tazilah dengan asyariah ini luar biasa ya. Sebagian nanti saya bahas di artikel-artikel mojo Walah ya. zindikon dan tidak ada seorang zindik pun Artinya orang rasionalis muatilan yang meng yang menolak sifat-sifat dari Allah ya. Illa wa kecuali akan apa ya? mengintip, me- stalking kalau bahasa sekarang itu atajassu, me- 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 memata-matai, warauhu di dibalik dibalik kezintikan orang zintek ini. ditanam buih untuk apa? supaya Tahu li asba bijur atihi di dalam apa untuk mengetahui li asba bijur terhadap sebab-sebab keberanian orang zintik ini vita di dalam uh, antisifatnya orang-orang zintik ini wazan dan kezintikannya orang zintik. Ya. Artinya Al Ghazali itu juga belajar mengenai teologi Mu'tazilah Bayangkan ya dia belajar kalam baik kalam Ashari maupun kalam Mu'tazilah belajar Falsafat, belajar kebatinannya orang Syiah Ismailiyah, belajar Sufi dan seterusnya ya. Jadi beliau ini orang yang punya kuriositas, ingin keingin yang tinggi sekali Itulah orang yang ulama yang kita baca kitabnya Ikhya itu ini Sekarang kita sedikit lebih kenal siapa Al-Ghazali Inilah orang ini. Ini cerita beliau sendiri. ya ini kan cerita aku kayaknya artinya orang pertama ya. Ini jadi dia nulis sendiri. Jadi itulah itulah al Ghazali, orang yang kepingin mempelajari sesuatu sampai ke ujung terjauh. Ya, tapi ya yang bisa begini nggak semua orang ya. Sudah pasti itu. Yang bisa begini ya hanya orang-orang yang memang orang yang kualitas otaknya, kualitas otak premium ya. Kalau yang atau Pertamax ya. <laughs> Kalau yang yang biasa-biasa aja ya nggak bisa sampai ke sini ya. Oke, sekarang berhenti dulu di sini kita teruskan besok. Sekarang kita ngasih kita nya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala usyrafil Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabi asma'in Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi Fibdaralli amin Rabbi Yassir wa'ain. Kita akan membaca kitab Ikhya Di halaman uh, 989 Kalau tidak salah ya Ya, 989 di paragraf pertama Fa'inkulta ya. Fa'inkulta Paragraf pertama halaman 989 Fa'inkulta Jadi ini kita masih bicara soal pembahasan kemarin ya Ini pembicaraan kita masih soal Mengendalikan hasrat seksual sebagai jalan rohani Ya Inilah kitab Ikhya yang ditulis oleh Al-Ghazali di periode terakhir beliau sesudah sepuh. Ya enggak sepuh-sepuh amat karena di bawah umur 50 sebetulnya ya. Periode terakhir beliau ketika sudah menjalani jalan tasawuf ya. Nah beliau mengatakan sini bahwa mengendalikan nafsu-nafsu seksual ya. Itu adalah salah satu jalan rohani juga. Nah kemarin dikatakan bahwa. Orang kalau mau menjadi murid rohani ya ingin melakukan perjalanan rohani belajar menjadi seorang sufi itu kalau bisa ditunda dulu jangan nikah ya. Dan kemarin juga dikatakan bahwa melihat seorang anak muda yang ganteng ya yang belum tumbuh jenggotnya dan cambangnya itu itu nggak boleh karena itu juga bisa menimbulkan hasrat. seksual ya. Semacam ya gejala-gejala ke arah pedofilia ya, itu nggak boleh itu. Bahkan kata Al Ghazali itu lebih berbahaya daripada daripada menyenangi perempuan. Karena kalau menyenangi perempuan bisa dinikahi, tapi kalau menyenangi anak laki-laki muda kan enggak bisa dinikahi. Jadi itu harus hati-hati ya. Di dalam masyarakat yang sangat menekankan apa yang patriarkal ya. yang tidak dimungkinkan ada interaksi yang agak longgar antara laki-laki dan perempuan, dipisah sama sekali, segregasi, itu hasrat menyukai laki-laki muda, itu sangat kuat sekali. Ya. Terjadi di pondok banyak sekali dulu ya. Kulta, jika mengatakan engkau, kun luthi khissin yudriku tafriqata bainal jamili walqabihi la mahalata. Kun luthi Setiap orang yang punya indra perasaan yang normal ya. Yudhiku bisa mengetahui atafrikota perbedaan baynell jamili di antara yang di antara anak laki-laki yang ganteng walko dan tidak ganteng lama halatah sudah pasti. Walam tazal dan selalu wujud sibiani mukanya anak-anak yang belum akil balik ya maksyufatan itu terbuka. Jadi kan kemarin dikatakan nggak boleh kamu melihat anaknya anak-anak laki-laki yang ganteng itu nggak boleh. Lagi gimana Pak? Maksudnya kira-kira ini santri yang tanya lah gimana kiai? Saya nggak boleh boleh nggak boleh lihat santri-santri yang masih muda yang ganteng-ganteng. Kan mereka wajahnya nggak ditutup kayak perempuan-perempuan pakai cadar itu kan terbuka. Kalau saya nggak boleh lihat mereka terus terus disuruh apa saya gitu? Ini pertanyaannya santri ini. ya Santri yang agak agak bolot ini ya, fainkulta, ya. Ya, 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 gimana ini? Ya, ya. Nah, jawabannya gaya aku maka mengatakan aku, las tu ani tafriqotalai ini fakot ya, las tidak ada aku ani mengemaksudkan aku al ghazali maksudnya, tafriqotalai ini adalah tent- maksudnya aku itu bukan sekedar membedakan dari sudut mata fakot bloko ya saja maksudnya ya. maksudnya maksudnya bukan sekedar kamu bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang tidak dengan mata kamu bukan itu ya kalau itu semua orang tahu ada yang ganteng ada yang tidak itu bukan itu maksud saya bal bagi sebaliknya sayugianya an yakuna ada idrakuhu e, pengetahuannya ini murid yang sedang belajar rohani ini atau idrakuhu mengetahuinya seorang murid atafrikota pembedaan antara anak laki-laki yang ganteng dan tidak ganteng itu, adalah kaidrakihi seperti mengetahuinya seorang murid kota, ya seperti pembedakan bayina syajaratin diantara pohonan, khodroa yang hijau, royo, hujur, royo-royo, ya, wa dan pohonan yang lain, ya bisatin yang, kering, yang ranggas uh, daun-daunnya wabayina main dan antara air sovin yang bersih wama'in dan air kadirin yang kotor wabayina syajaratin dan diantara kayu, aleha yang di atas kayu, ya azharua ada bunga-bunganya kayu ini, anwaruha dan sama, bunga ya, bunga yang cemerlang ya Kata nurun itu bisa artinya cahaya, ya. Yeah. Tapi ini kata anwar di sini bukan dari kata nurun, tapi naurun, ya. Yeah. Jadi kalau nurun cahaya, tapi kalau naurun itu bunga. Jamaknya sama anwarun, ya. Buah dan pepohonan serta yang berjatuhan awurakuha daun-daunnya sejarah ini. Fa'innahu maka sesungguhnya seorang murid rohani ini, murid, murid tasawuf, murid torekat ya, ya milu condong murid ini ila ikhda huma kepada salah satu dari dua barang yang berbeda tadi itu antara pohonan yang hijau, daunnya rimbun dan pohonan yang daunnya rontok semua, kering ya. Ini orang ini pasti akan condong kepada salah satunya bi'ainihi dengan matanya orang ini, watopihi, dan dengan wataknya seorang murid ini. Walakin tetapi mailan, kecondongan, khalian yang sepi, yang kosong, anisyahwati dari syahwat Jadi maksudnya begini Tadi kan dikatakan Murid yang sedang belajar tasawuf ingin menjadi murid rohani ya, Itu kan dianjurkan supaya nggak nikah dini Dan menghindari hasrat-hasrat seksual Enggak boleh melihat laki-laki yang masih muda yang ganteng. Terus dia nanya lah kalau enggak boleh lihat laki-laki yang ganteng gimana wong setiap setiap hari kumpul ada anak-anak berkeliaran, ada yang ganteng, ada yang tidak. Kan saya kan tahu beda mana yang ganteng, mana yang tidak. Nah, tapi kalau enggak boleh melihat yang ganteng terus gimana caranya kan jadi hidup sulit itu kalau begitu caranya. Nah, jawabnya Al-Ghazali bukan itu maksud saya, maksudnya adalah Ya, kalau sekedar kamu ada anak ganteng, ada yang tidak ganteng, terus kamu suka melihat yang ganteng, seperti kamu sukanya melihat pohonan yang daunnya hijau, royo-royo, daripada pohonan yang kering, atau lebih suka melihat air yang bersih daripada yang kotor, melihat pohonan yang ada bunganya daripada yang tidak ada bunganya. Jadi, ya suka cuma sukanya suka yang alamiah seperti itu nggak soal karena itu kesukaan yang tidak mengandung syahwat nggak apa-apa kalau sekedar itu toh, ya yang dimaksudkan di sini suka melihat anak-anak ganteng itu kesukaan yang lebih dari sekedar kesukaan alamiah orang melihat suka secara alami melihat barang-barang yang indah bukan itu tapi kesukaan yang mengandung unsur-unsur apa erotik ya ada syahwat di sana. Itu yang dilarang ya. kan kita lagi bicara soal ini mengendalikan nafsu seksual ya. Jadi yang dimaksudkan ya tentu penglihatan yang mengandung hasrat seksual itu. Karena melihat barang-barang yang indah itu tidak ada unsur apa seksualnya melihat taman yang indah itu kan nggak ada unsur seksual di situ. Walis karena itulah La yashtahi tidak Men Seorang murid ini ulama satal azhari untuk menyentuh bunga-bunga Ya bunga indah Saya suka melihat tapi bukan berarti Terus disentuh dengan hasrat seksual Syahwat itu tidak Wal anwari dan bunga-bunga Watakbillah dan mensahwati untuk mencium bunga-bunga itu Ya kadang-kadang dicium juga Si bunga tapi dicium Ya hanya ciuman biasa saja Tidak ada Syahwat di sana. Walak bilal <tuh> orang tidak suka mensyahwati ya untuk mencium air asofi yang bersih kan? Tak ada orang mencium aqua, itu kan, ada. Ya suka melihat aqua karena airnya bersih daripada air Ciliwung yang kotor misalnya kan? Tapi ya sudah itu suka sebatas itu saja. Tidak ada unsur hasrat seksual di sana. dan begitu juga. Uh, asyai batu, ya, atau asyai batu, uh, seorang perempuan tua yang sudah apa tumbuh, apa namanya, wan itu apa, apa wan bahasa Indonesia itu ya uh, uban, ya. Waktu tadi begitu juga asyai hasanatu, ya. Orang perempuan yang sudah beruban al hasanatu yang cantik. Ada perempuan sudah tua berubah tapi cantik ya. Kota kadang-kadang condong mata ilayah kepada ashshiyal hasanah ini perempuan tua cantik kita senang melihatnya tapi nggak ada unsur seksual di sana. Nah kalau lihat seperti itu nggak soal, ya nggak soal. Waktu deriku dan bisa mengetahui mata ini matanya seorang murid ini ataf perbedaan Baina antara seorang Syuiba al-Khasana tadi itu ya, wabayinal wajhi dan uh, antan antara apa wajah ya al yang 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 jelek ya. Tapi walaupun tetapi Pembedaan tadi itu tafrikoh tadi, Walakinna tetapi tafrikoh yang tadi itu tafrikoh itu adalah pembedaan lah syahwata yang tidak ada syahwat via dalam tafrikoh. Jadi, enggak ada syahwatnya di situ. Cuma kamu tahu mana yang indah mana yang tidak itu ya. Wa orang pembedaan yang tanpa syahwat seperti itu ya. Caranya bagaimana membedakan antara suka yang erotik dengan suka yang non erotik. kira nah, perbedaannya? apa bedaannya? Wahyu orang diketahui zalika itu tadi bimayilin nafsi dengan kecondongannya nafsu ilal korbi kepada mendekat, wal mulamasati dan menyentuh. Kalau kamu suka sampai kepingin mendekat dan menyentuh, itu berarti sudah ada unsur erotik di situ. Itu yang enggak boleh. ya Artinya kalau melihat laki-laki ganteng, muda, tapi kamu kepingin menyentuh dan kepingin. Uh, mendekat, ah itu berarti sudah ada unsur erotik di situ, ah itu nggak boleh harus dijauhi, harus dikendalikan kita jangan sampai melakukan itu. Fahmah mawajida ya. maka kapanpun men- menjumpai seorang murid Maila kecondongan tadi itu fiqalbi dalam hatinya murid, waadroka dan mengetahui murid ini tafriqatan perbedaan, ya, tainal waji antara wajah al-jamili yang ganteng wapain dan nabati dan diantara e, tetumbuhan alkhasani yang indah Wal athwabi dan baju-baju al qati yang e, ada batik-batiknya ada motifnya ya wasukufi dan tutup kepala al-muzahabati yang ada apa ornamen emasnya ya. Jadi kalau kamu mengerti mana perbedaan antara wajah yang ganteng Dan antara bedanya antara wajah ganteng dengan tanaman yang indah Kalau wajah, kamu kalau ngerti perbedaan antara dua itu Berarti kamu ngerti mana yang ada syahwatnya, mana yang tidak Karena kalau menyukai wajah ganteng, itu ada unsur syahwatnya Tapi kalau menyukai sekedar seperti menyukai pohonan yang indah, itu tidak ada syahwatnya nah kalau kalau ngerti perbedaan itu kamu berarti ngerti di mana di situ ada pandangan yang erotik dan di mana di situ tidak ada pandangan yang erotik ya wal aswabi dan baju-baju almunakoshati yang dikembang-kembang ya wasuqufi dan bukan tutup kepala ya saya salah tadi wasuqufi dan apa uh, atap atap rumah almutzahabati yang diberikan apa Uh, olesan atau ada emasnya apa ada sepuhan warna emasnya ya antara baju yang dipakai perempuan yang berbatik batik ada kembangannya dan perbedaan antara itu dengan atap rumah yang indah sama-sama indahnya tapi kalau melihat baju perempuan yang ada batiknya Kamu melihat itu ada unsur erotiknya Tapi kalau sekedar melihat atap rumah yang indah Itu enggak ada unsur erotiknya Nah kamu kalau mengetahui itu Maka kamu bisa mengetahui فَنَظَرُهُ Maka pandangannya murid ini adalah نَظَرُّ syahwatin Pandangan syahwat Nah pandangan yang seperti ini فَهُوَ Maka نَظَرُّ شَهْوَةٍ Ini haramun haram Artinya kembali kepada tadi itu Masalah melihat laki-laki, muda, ganteng, yang belum tumbuh uh, cabang dan jengkotnya ya. dan ini maksudnya ini itu ya perbedaan yang subtil antara melihat dengan syahwat dan tidak itu mimah termasuk sesuatu yatahawanu yang gampang ke yang meremehkan, bihi dengan mata di anasu orang-orang orang-orang nggak terlalu perhatian karena ini Ini kan bukan perempuan Lihat laki-laki kan nggak apa-apa padahal ini berbahaya juga itu ya wayažuru dan mendorong menarik ma tadi itu wayažuru uh, uh, dan menarik hum kepada orang-orang anas zalika sesuatu yang tadi itu yaitu perbedaan antara dua penglihatan tadi itu ilal ma'ati bi kepada kerusakan-kerusakan wahum dan sementara Jumlah haliyah ya. Wahum dan nasi ini orang-orang La yashurnah tidak tahu Waqala <tuh> dan berkata waktu tabi'ina sebagian tabi'in ya, Generasi setelah sahabat Sebagian para tabi'in Ada yang ahli tasawuf Ahli sufi yang mengatakan begini Ma'ana bi'akhwafa Mina sabu'idhari Ala syabbi An-nasiki min hula min amradah ya ilaihi Ini riwayat disebutkan juga di dalam uh, kitab as ya Su'abul Iman Karangan Imam Al-Bayhaqi Salah satu penulis kitab hadis yang terkenal ya Wa dan berkata, tabi'ina sebagian para tabiin apa yang dikatakan ma'ana, ma'ana bukanlah aku Bi'akhwafa orang yang lebih takut ya, biakwafa lebih takut minasabui terhadap ya, uh, minasabui daripada ya. Atau minah terhadap Ini bukan daripada ya Min sini maksudnya terhadap Aku tidak lebih takut minah terhadap Binatang buas ad yang Yang galak, yang buas Yang menyerang ya ala Syabi takut alashabi kepada seorang anak muda annasiki yang ahli ibadah Minhulamin daripada nah ini ya Bi'akhwafa Minhulamin daripada Uh, seorang anak muda amroja yang masih amrot masih muda ya jelisu yang duduk ya asyab ini pemuda tadi itu ilahi kepada amrot ini maksudnya apa ya aku tidak ada sesuatu yang aku lebih takuti ya uh, terhadap anak muda yang ahli ibadah ya daripada minasafui daripada ini apa hewan buas. Jadi maksudnya tidak ada sesuatu yang aku lebih takut daripada binatang buas ya. Daripada anak muda laki-laki yang ganteng yang duduk di samping seorang anak muda alibada. Maksudnya apa? Ini orang anak-anak muda amrad Yang ganteng ini Ini lebih berbahaya kepada seorang Anak muda yang ahli ibadah daripada Seekor binatang Buas yang yang Mencelakai Itu jauh lebih berbahaya ini Karena kalau binatang buas ya paling hanya Menyerang fisik kita, tapi kalau Melihat seorang anak yang ganteng Laki-laki, itu bahayanya Bukan ke fisik, tapi Ke rohani kita, mengganggu eh, apa perjalanan spiritual dan rohani kita ini padahal ini terkait dengan anak muda yang ali ibadah ya artinya orang yang diasumsikan bisa mengendalikan diri itu pun itu lebih berbahaya daripada binatang buas apalagi kalau anak muda yang celelean yang tidak ali ibadah lebih berbahaya lagi ini al- anak muda yang ali ibadah saja dikhawatirkan akan tergoda dari kepada anak 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 yang ganteng tadi itu ya wakalah dan berkata sufyanu asauryu sufyan ya nah ini tabi yang terkenal sekali lau anna rojulan seandainya sesungguhnya seorang laki laki Abatha bermain-main Bihulamin dengan seorang anak-anak Yang masih muda Baina isbi'aini diantara dua jari Min asabi'i rizlihi Diantara jari-jari kakinya Rajul Yuridu dalam keadaan Jumlah haliyah Yuridu dalam keadaan menghendaki Rajul ini asyahwata syahwat Jadi kalau ada laki-laki bermain-main dengan seorang anak muda yang anak-anak yang masih muda ya dengan jari-jari kakinya maksudnya disentuh-sentuh gitu ya tapi dengan ada syahwat di dalam dirinya menyukai anak itu bukan sentuhan biasa tapi sentuhan yang mengandung syahwat ini kalau ada ada laki-laki seperti ini bermain-main bersama anak-anak dengan syahwat maka lakana maka sesu, maka ada orang seperti ini lewawaton ya Liwaton adalah seorang seorang yang melakukan sodomi atau seorang yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, pedofilia, ya. atau lakana liwaton. Maka sesungguhnya ada bermain-main seperti itu liwaton itu termasuk perbuatan liwat, ya. bahaya sekali kan? <laughs> ya ini ini memang Apa yang ditulis oleh al di sini Memang galak sekali Karena tujuannya adalah Untuk uh, Menyadarkan kita Terhadap bahaya Apa Bahaya hasrat seksual itu Harus hati-hati ya bahkan Seorang laki-laki Masih muda Anak-anak yang ganteng itu pun bisa Menimbulkan hasrat seksual Yang berbahaya yang harus kita hindari Juga ya Disalafi, dan dari salafi dikisahkan dari sebagian orang salaf maksudnya salaf itu adalah generasi setelah generasi sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin tiga generasi ini itu disebut dengan salaf ya jadi kalau disebut salaf orang kuno itu bukan kuno artinya zaman siapa kiai baha itu bukan itu itu yaitu kuno dalam pengertian Jawa iya Tapi kuno di sini artinya itu kuno masa awal Islam dulu. Karena kata salaf itu kalau di pondok artinya orang kuno. Ya, tapi kuno itu sekuno apa? Apakah generasi bawah Rasulullah itu kuno? Ya kuno kalau ukuran Jawa. Tapi kalau kuno di sini artinya adalah yaitu generasi sahabat tabiin dan tabiun tabiin. Jadi as satu satu kurunil ula ya. Jadi tiga abad pertama dalam Islam. Wahan dan dikisahkan dari sebagian orang salaf, ulama salaf. Kalau berkata salaf, saya gunung akan ada fi hadhil ummati di dalam umat ini, umat Muhammad maksudnya. Salah satu asnafin ada tiga golongan. Lutiuna yang bersifat luti, yaitu orang-orang yang suka melakukan sodomi atau menyukai sesama jenis ya. Ada tiga golongan luti di dalam umat Muhammad itu. Sinfun ada segolongan yanzurna yang melihat Sinfon ini. <coughs> Wa sinfon dan segolongan yusafihuna yang bersalaman ya, sinfon ini. Wa sinfon dan ada segolongan ya'maluna yang ber, berkerja, yang ber, 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 bertindak ya, mengerjakan. <coughs> Jadi melihat orang ganteng itu juga luti, kategorinya adalah termasuk orang yang yang melakukan tindakan pedofilia atau sodomi, menyukai sesama jenis. Ada golongan yang tidak sekitar mana, bersalaman. Jadi kalau bersalaman dengan sesama jenis tapi dengan syahwat, itu juga kategorinya kamu masuk dalam kategori orang luti. ada segolongan yang tidak sekedar itu tapi wayak maluna melakukan tindakan sodomi atau tindakan kegiatan seksual ya itu juga apalagi itu luti ya jadi yang disebut dengan luti itu ada yang ada yang secara ada yang melalui tindakan melihat bersalaman ada yang melakukan kegiatan luti secara langsung tiga jenis itu di dalam umat Muhammad ada orang seperti ini Ya intinya, pokoknya intinya Supaya kita menghindari hasrat-hasrat seksual Bahkan termasuk sesama jenis juga Karena itu akan mengganggu Perjalanan rohani kita Faizan maka, maka Karena itulah Afatun nazari ya. Bahayanya melihat Kepada objek-objek yang menimbulkan hasrat Ilal ahdazi kepada Anak-anak muda ya. Azimatun adalah besar sekali Harus hati-hati kita Faham mahaja, maka maka setiap kali tidak mampu al muridu itu seorang murid an Ghaddi untuk menutup matanya murid ini, wadop fikri dan mengendalikan fikirannya murid ini, sawabu maka yang benar lahu bagi seorang murid an untuk mematahkan, menundukkan murid ini tahu syahwat terhadap syahwatnya murid, binikahi dengan nikah. Kalau tak mampu ya usha nikah ya. Karena farruban nafsin maka banyak nafsu layas kunu yang tidak bisa tenang tawakal gejolaknya nafsu ini biljui dengan cara lapar tidak makan ada yang harus gejolaknya tidak bisa dihentikan ya kecuali kalau dituruti ya nikah kalau posoto, puasa toh puasa toh enggak 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 nendang itu ya kalau sudah begitu ya diberikan kemudahan apa, uh, diskon atau atau dispensasi ya, boleh nikah ya, walaupun masih dalam keadaan murid ya tapi kalau bisa mengendalikan, sebaiknya dihindarkan ya. saya kira cukup, sekian ngaji ikhya dan al mungkin pada malam hari ini, kita teruskan besok malam seperti biasa, jam 9 ya, terima kasih mari kita tutup dengan bacaan sholawat timbil kulun Allahumma
1: salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari Wa ziyaiha Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi Wa dawai Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa anuril absari Wa, diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.